0: Freunde, zu einer neuen Ausgabe herzblut Eishockey der del podcast Und heute mit mir zu Gast einmal Thomas Wagner. Thomas, ich begrüße dich.
1: Servus, Gude und Hallo. Und wie so oft heißt es, es kann nur einen geben. Deswegen haben wir uns einen der Champions eingeladen. Felix, nämlich?
0: Ja, Norman Hauner. Und das ist ungefähr das größte Comeback seit Jesu. Sie liegen 2-0 im Finale bei einer best of -Serie zurück holen, den Pokal nach Bietigheim. Erstmal hallo und natürlich herzliche
1: Hallo, vielen Dank und äh,
0: hallo an
2: alle Eishockey-Fans und ja, vielen Dank für die Glückwünsche.
0: Ja, wie, wie ist die Stimmung und wie waren die letzten Tage in Bietigheim? Ja,
2: also äh, die Stimmung war natürlich phänomenal. Wir äh, hatten noch eine lange Feier auf dem Eis in Kassel. Eine äh, berauschende Busfahrt zurück nach äh, Heim. Und äh, dort haben wir uns dann auch noch ein paar Fans empfangen, bis das dann äh, aufgelöst wurde draußen. Und äh, wir durften dann noch mit der Mannschaft in der Kabine das ausklingen lassen und dann war die Nacht auch
1: vorbei. Das war ja eine absolut ungewöhnliche Saison mit auch absolut ungewöhnlichen äh, Playoffs. Wie würdest du denn eure Playoff-Serien beschreiben?
2: Ähm, ja, also die ganze Saison an sich war natürlich verrückt. Wenn man überlegt, wie es losging mit äh, Sommertraining, keine Lizenz. Äh, dann Saisonstart immer wieder verschoben. Äh, Quarantäne, nochmal Quarantäne. Und dann in den Playoffs. Ja, wir hatten gegen Frankfurt angefangen, lagen 2-0 vorne. Ich denke, dass wir da physisch auch äh, die bessere Mannschaft waren. Und dann hat sich leider im zweiten Spiel der Jimmy ja verletzt. Und dann standen wir im Grunde nur noch mit dem Leandro de Brava dort. Und der war ja eigentlich für die DNL 3 geplant, eingeplant. Und ähm, ja, der Junge hat schon in, in, der, in der Hauptrunde ein paar Spiele gemacht, hat seine Sache auch gut gemacht. Und ähm, ja, dann, dann hat Frankfurt das taktisch ganz klug gespielt, dass wir nicht mehr so, so die Durchschlagskraft hatten. Und dann denke ich, im, im entscheidenden fünften Spiel, das letzte Drittel, hat uns wirklich, ich denke, das war sogar das beste Drittel der Saison, wenn man das so sagen kann. Vielleicht noch das Allerletzte, aber äh, das war so mit, äh, fand ich, entscheidend, weil da haben wir Frankfurt wirklich überrannt, die Tore fielen. Und dann haben wir uns echt in so einen Rausch gespielt, den wir dann in die Freiburg-Serie mit, mitnehmen konnten. Lagen da auch schnell 2-0 vorne, sind aber wieder ins fünfte Spiel gegangen, haben das auch kurz vor knapp entschieden. Und dann Kassel, ja, 2-0 hinten, eine starke Mannschaft. Aber äh, wir haben irgendwie immer dran geglaubt, und es hat sich ausgezahlt am Ende.
0: Ja, was macht das mit der Moral? Für zweimal 2-0, dann kriegt ihr zweimal den Serienausgleich. Ihr müsst immer in das Entscheidungsspiel. Wie, wie ging es euch da so mental? Naja, also,
2: also wir brauchen ja nicht drum herumreden. Gegen Frankfurt war das ja schon so. Das war auf jeden Fall eine Umstellung auch dann mit dem Leon im Tor. Also das, man weiß ja schon im Kopf, da steht jetzt ein 19-Jähriger drin, keiner weiß, wie, wie der jetzt halten wird. Wenn wir das Ding 3-2 verloren hätten am Ende, dann hätte niemand auf der Welt böse sein können, weil, weil es einfach, der Junge war einfach nicht dafür eingeplant und dann hat, macht er so einen riesen Job. Und äh, ich denke dann, klar, gegen Freiburg ist es nochmal passiert, aber Freiburg, ich meine, die standen halt auch in der Tabelle vor uns. Das ist keine schlechte Mannschaft. Und... Äh, ich glaube, gegen Kassel hat uns das dann geholfen, weil wir genau wussten, die führten 2-0 und wir wussten, okay, wir hatten das auch, wir, wir hatten auch die Gedanken, als 2-0 stand gegen Freiburg. Klar, denkt man dann, oh, das Finale ist jetzt nicht mehr weit. Ja, aber es war da noch ein weiter Weg, das eine Spiel. Und äh, da wussten wir auch, dass, dass es für
1: Kassel die gleiche Ausgangslage ist. Das redet man natürlich in so besonderen Serien ja auch immer vom Momentum Switch oder Momentum Change. Mir würden jetzt spontan zwei davon einfallen. Welcher war eurer? Jetzt in der Serie in
2: Kassel. Also auf jeden Fall die späten Tore. Also ich denke, dieses Ei, was der Jerry vom McKnight gefangen, war, gefangen hat, da wussten wir, okay, jetzt sind wir vielleicht auch in seinem Kopf drin. Ja und dann dieses, dieses 1,5 Sekunden vor Schluss, das war natürlich der Killer, da wussten wir schon auch, okay also das, wenn die jetzt nicht angeschlagen sind, dann wissen wir auch nicht wobei sie ja trotzdem auch immer wieder zurückgekommen sind innerhalb von Spielen, also es ist jetzt nicht so, dass sie sich dann geschlagen gegeben
0: haben Du hast es ähm, vorher schon mal kurz ähm, angesprochen mit den Fans, gerade vor Spiel 5 ähm, bei der Abfahrt von Wiedigheil nach Kassel. Es gibt viele Videos auf Social Media, wo die Bietigheimer wirklich vorm Stadion und vorm Bus standen und nochmal richtig Gas gegeben haben. War das vielleicht auch nochmal so das Quäntchen Motivation, was ihr gebraucht habt?
2: Also Motivation, glaube ich, braucht man im Spiel 5 im Finale nicht wirklich. Aber auf jeden Fall hat es noch mal, war das ein Gänsehautmoment. Auf jeden Fall. Wir sind aus der Kabine gekommen, Tasche im Bus und sehen, dass da so viele Menschen standen und uns zugejubelt haben. Und äh, im Grunde hat man gedacht, okay, wie geil wäre es heute im Stadion mit den Fans. Und äh, ja, das war auf jeden Fall ein besonderer Moment. Und äh, es ist einfach schade, dass die Saison äh, ohne Fans abgelaufen ist. Klar muss man auch sagen, wer weiß, ob das mit Fans, ob unsere Story so geschrieben werden würde. Also von daher, ähm, ja, hoffen wir einfach, dass nächstes Jahr wieder alles bei Normalität ist.
1: Stichwort Story, das war ja vor der Saison so eine richtige Art Cinderella-Story. Ihr hattet ja vor der Saison, als die Lizenz noch ungewiss war, auch die Option gehabt zu gehen oder euch ein neues Team zu suchen. War das für dich ein Thema und hättest du vor der Saison an so ein Ende geglaubt?
2: Ja, auf jeden Fall war das ein Thema. Ich meine, ähm, im Grunde wurde da eine Deadline äh, verpasst und äh, die, die Chance war, war, uns wurde ja gesagt, es ist 50-50 und äh, wenn das nicht geklappt hätte, dann äh, hätten wir uns hätten wir woanders unterschreiben müssen. Und dass wir uns da auch äh, umgehört haben, das kann man uns, denke ich, nicht äh, für übel nehmen. Und ähm, man muss dann schon sagen, also das war schon auch charakterstark, dass dann wirklich keiner am Ende gesagt hat, äh, geht vorher schon. Und ähm, ja, ich denke, dass da aber auch eine Rolle gespielt hat, dass die Saison noch ein bisschen später losging. Weil wenn es dann zwei Wochen später losgegangen wäre, weiß ich nicht, ob da jeder gesagt hätte, oh, dann warten wir mal, was da noch passiert. Also da muss man schon sagen, Respekt an jeden Einzelnen, der dann äh, dort geblieben ist. Und ja, was sich dann über das Jahr entwickelt hat und auch zusammengewachsen ist, äh, da ist man dann wirklich froh, dass
0: man geblieben ist. Jetzt nochmal eine sportliche Frage, so zwischendurch. Ähm ihr wart jetzt in der Hauptrunde nicht die konstanteste Mannschaft. Das muss man so klipp und klar auch, auch sagen oder zumindest für uns außen von den Ergebnissen her. Hattet ihr da auch so ein bisschen Bedenken, wo es hier hingehen kann und wann hat es wirklich so klick gemacht, dass ihr gesagt habt, und jetzt holen wir uns den Pott?
2: Also jetzt holen wir uns den Pott war halt wirklich erst Spiel 5, weil davor haben wir nicht damit, da konnte man einfach nicht mit rechnen. Aber ich finde, ich habe irgendwas gelesen, dass Kassel auch glaube ich, nur zwei Spiele in Folge mal verloren hat in der Vorrunde. Und ähm, da habe ich aber eigentlich vom Gefühl wir hatten auch nicht einmal so eine richtige Krise in, in der Vorrunde. Wir sind relativ ruhig geblieben das ganze Jahr, haben, haben, fand ich schon, ja nicht konstant brutales Hockey gespielt, haben immer mal wieder aufblitzen lassen, dass wir brutal den Gegner dominieren können und äh, wussten im Hinterkopf schon immer, dass unsere Mannschaft gut genug ist und wenn wir komplett sind und wirklich alle drei, vier Reihen auch an ihr, ihr Leistungsmaximum kommen, äh, kommen dann äh, wird es für jeden Gegner unangenehm. Und ähm, ja, dass wir, dass wir uns erstmal finden mussten. Ich meine, Kassel hat da wirklich über drei Jahre ja jetzt auch die Mannschaft auf dieses auf die Playoffs quasi vorbereitet. Und wir haben ja wirklich mit einem neuen Trainerteam in dieser Saison angefangen. Dass das nicht von vornherein alles äh, einwandfrei lief, ist ja auch klar. Und da denke ich schon, dass wir da kontinuierlich
1: einen guten Weg hingelegt haben über die Saison gesehen. Du hast das neue Trainerteam angesprochen. Denino macht da ja einen fantastischen Job, dem wahrscheinlich kaum einer ihm so zugetraut hätte, zumindest nach dem Ergebnis. Kannst du sagen, wie er dich besser gemacht hat oder wie du die Entwicklung in der Saison für dich gesehen hast?
2: Also das Gute war, glaube
1: ich, wirklich keiner, ich glaube, ein, zwei
2: Spieler kannten ihn, wirklich, die mit ihm gearbeitet haben. Und äh, man ist da wirklich komplett ohne Erwartungen rein. Und ähm, ja, der Danny ist ein unglaublich ruhiger Mensch, der äh, hat uns behandelt wie, ja nicht seine Söhne, aber schon einfach so Kumpeltyp und aber immer respektvoll. Also äh, das, ist, man kann, das ist echt schwer zu beschreiben. Ich glaube, er hat in, in jungen Jahren auch mal Psychologie studiert, zumindest angefangen, und das merkt man einfach, was er für eine Ruhe in die Kabine bringt. Und dann auch mit dem Fabian, das muss man auch sagen, äh, dieser, dieser emotionale Fabian allem, der dann wirklich zur richtigen Zeit dann auch diese Emotionen mit reinbringt. Das hat einfach, das hat zur Mannschaft gepasst und äh, hat mir auch so ein bisschen über das Jahr gesehen auch diese Ruhe reingemacht. Ich bin auch jemand, der sich dann schnell Druck macht und äh, wenn, wenn halt mal zwei Spiele kein Tor fällt und dann auch mal stinkig wird, und äh, da ist dann, also das hat mir auch enorm geholfen, dass der Danny da so eine Ruhe ausgestrahlt hat. Jetzt noch zwei ähm,
0: natürlich wichtige Fragen für die Fans. Ähm, alte, äh, oder alte Meisterweisheit, die Meisterfeier war erst dann gut, wenn am, äh, am Pokal die Henkel fehlen. Sind die Henkel <lacht> noch dran?
1: Da müssen sie den äh,
2: Max Frommelsberger fragen. Ja. Nee, äh, doch, doch, also die sind noch dran. Das Ding, wo, ich glaube, auf dem Eis Kassel, war es dann schon ein bisschen wackelig, aber äh, am Ende hat das durchgehalten.
0: <lacht> und dann, du hast jetzt vorher Leon Dubrava schon angesprochen und ähm, ja. den muss man auch wirklich nochmal so hervorheben, ja. dass ein 19-Jähriger da so aufs Eis marschiert und dann mit die Serie den Titel gewinnt, ähm, ist jetzt nicht selbstverständlich. Wie, wie habt ihr Leon dann ähm, nach, der, na, oder nach der Meisterschaft gefeiert? Gab es da was Besonderes?
2: Ja, war... Nein, das ist immer besonders, die Meisterfeier. Da gab es nichts Besonderes. Aber ich zum Beispiel habe auch. Also wir haben ihn da in den Playoffs komplett in Ruhe gelassen, weil auch viele gesagt wie habt ihr den unterstützt? Ich habe eigentlich wirklich nicht viel mit ihm geredet, weil er auch, der war da in seiner eigenen Blase. Und ich habe eigentlich immer nur gehofft, hoffentlich realisiert der Junge nicht, wo er gerade ist, was er gerade da tut weil wenn er das realisiert hätte, dann hätte er glaube ich gar nicht die, die, Meister, die, die, die Leistung abgerufen. Ich habe dann auch erst nach dem letzten Spiel gefragt hast du eigentlich gecheckt wo du hier gerade bist, was du wir um den Aufstieg seit 15 Jahren das erste Mal die Aufstiegschance und er steht hier im Tor und sollte eigentlich DNL 3 spielen und äh, ich glaube, dass der, er es selber nicht so realisiert hat das wird wahrscheinlich dann irgendwann kommen aber da kann man nur den Hut sehen, äh, was der da aufs Eis gebracht
0: hat auf wen, weil du jetzt den Aufstieg schon angesprochen hast, ähm, auf wen freust du dich denn am meisten, wenn ihr dann jetzt halt Ball in der DEL spielen solltet?
2: Naja, also ich bin aus Köln. Ich habe mit vier Jahren in
0: Köln angefangen
2: und äh, ich hätte mir, glaube ich, nicht gedacht, dass ich nochmal äh, in der Lanxess Arena einlaufen darf. Und das ist natürlich, das wird das absolute Highlight für mich persönlich.
0: Vielleicht auch noch so ein bisschen die, die Derbys gegen Schwenningen, weil da ja auch noch eine Rechnung ist.
2: Ja, da war ich noch nicht da, aber äh, man hört es schon hier aus der Gegend, wie sich da alle drauf freuen. Klar, Mannheim auch noch, aber Schwenningen ist, glaube ich, schon alleine. Ich glaube, Mannheim hat noch nie gegen Bietigheim ein richtiges Spiel gemacht, glaube ich. Äh, und da ist natürlich Schwenningen, äh, Bietigheim
1: ein ordentliches Brett. Das sind Derbys, die freut man sich natürlich in BDK schon lange drauf. Aber Hand aufs Herz, wirst du auch die Derbys gegen die Freunde aus dem Unterland, aus Heilbronn vermissen?
2: Auf jeden Fall. Also das muss man sagen. Und da muss man auch ehrlich sein, als Spieler denke ich, allein diese, diese Derbys, die zweimal in Heilbronn. Also das ist schon immer genial, wie die einen da auspfeifen und dieser Hass von den Rängen kommt. Also es macht einfach Bock. Und äh, also das, das stimmt, das, das vermisst man natürlich auch. Also generell die DDL2, das hat die Liga an sich auch sportlich, die wird ja immer besser und das ist ja, das hat jetzt nichts, nur weil wir jetzt hier Meister geworden sind, haben wir ja noch nichts in der DL-Zerrissen, das muss man auch mal sagen. Also die Liga
1: macht schon auch Bock. Wenn du jetzt Manager wärst deines eigenen Teams. Und du hättest diese komplette Einheit, die als äh, Gruppe überzeugt hat. Wo würdest du denn Verbesserungspotenzial sehen, also wenn du GM spielen dürftest? Für die erste Liga oder für die zweite Liga? Für die erste wahrscheinlich. optimistisch umrechnen für die erste Liga.
2: Ja, ich meine, also da muss man natürlich, so, so traurig das ist, da muss man Entscheidungen treffen, die nicht angenehm sind. Aber alleine durch die Ausländerregelungen und äh, die jüngeren Spielerregelungen da, ähm, dann. Da muss das Team verändert werden. Das ist eine, eine, eine andere Liga, das ist also auch sportlich vom Niveau her. Da muss man das einfach äh, sagen und sich auch eingestehen, beziehungsweise wissen, ob man das möchte, ob man das auf sich nehmen möchte. Und ähm, da denke ich, da gibt es einiges an äh, Verbesserungspotenzial. Natürlich müssen die Ausländer sitzen. Und äh, dann denke ich, haben wir von den Deutschen gar nicht so schlechtes, man muss es so hart sagen, Auffüllmaterial, um dann äh, um dann in der Liga zu bestehen. Aber natürlich müssen die Ausländer da sitzen. Und äh, die müssen da, ja, man sieht da in die schwächeren Vereine in der DL auch, da die, die, die brauchen alle eine Reihe, die bei den Topscoren auch einfach ganz oben ist. Weil sonst äh, kommt man da nicht weit. Ja,
0: bist dann du nächstes Jahr oder? Der bei den Kurzbauern <lacht> ganz hoch <lacht> ja, spielt. Garantiert sogar. <lacht> ja, aber ich hatte es vorher auch schon kurz angesprochen. Wir hatten, glaube ich, in der Folge jetzt immer zusammen, ähm, hatten wir schon gesagt, dass eine dritte Reihe ähm, eine Playoff-Serie entscheiden kann und dann ähm, kurze Zeit später haben das ist Hessen gegen Freiburg.
2: Ja, äh, wie gesagt, Freibisch und Sinny, das sind somit die zwei schnellsten Spieler in der Liga und äh, da. da äh, die machen einfach Räume frei. Hinten sehr solide, da muss man sich nicht so viel äh, Stress machen und äh, dann, dann werden da einfach Räume zum Kontern frei, die man mit vielen anderen Spielern nicht bekommt. Und äh, ja, das lief dann, wobei wir ja dann auch nochmal die Reiten gewechselt haben durch den Ausfall vom, vom Brett Breitkreuz und so weiter, weil dann der Justi, glaube ich, mit äh, ja der hat dann auch mit dem Breiber und Zinni mal gespielt. Und ich wieder mit äh, CJ und Brett, weil ich glaube, da hat der Danny dann auch teilweise im, im letzten Drittel ab und zu gewechselt, wo wir dann Tor brauchten, hat er dann den Justi und mich ab und zu gewechselt, getauscht. Und äh, ja, dann, hat, dann haben wir nämlich gegen, ah, das gegen Freiburg, ja, das, das fünfte Spiel habe ich mit dem Brett und CJ dann schon gespielt, wo wir dann zehn Minuten vor Schluss das Tor geschossen haben. Zum 3-2 war es, glaube ich. Und ähm, ja, da, da können wir auch froh sein, dass wir da von Den Charakteren in der Mannschaft, den Jungs war das eigentlich ziemlich egal, wer mit wem, Hauptsache dabei und äh, das hat uns halt auch ausgezeichnet.
0: Ja, und es war am Ende, habt ihr euch mit einem Erfolg gekrönt. Wir können im Endeffekt eigentlich nur danke für, für ein super cooles Gespräch sagen und wünschen wir dann natürlich ähm, jetzt erstmal eine schöne Sommerpause. Die habt ihr euch redlich verdient und dann ist ja auch äh, was kürzer, <lacht> hoffentlich. Endlich etwas kürzer, vor allen Dingen, wenn ihr dann tatsächlich das ähm, meine ich, ja. in die DEL geht, dann ähm, ja. geht es euch, glaube ich, Anfang September geht es in der DEL dann, glaube ich, schon. Durch. Ja, also ich glaube,
2: dass dann die Vorbereitung würde, glaube ich, einen
0: Monat früher starten als in der DEL 2. Dann genieße auf jeden Fall ähm, jetzt noch die Zeit bis zum 1. August und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, also macht es gut, ciao. Danke, super, ciao. Ja, Thomas, was, waren, was war das für eine Finalserie? Das war ja ähm, ganz, ganz großes Kino, was von beiden Seiten abgefeuert wurde.
1: Ja, Felix, das erlebt man nicht alle Tage. Ähm, ich kann mich noch erinnern an ein Interview, was ich mit dem Danny No noch äh, für Hockeyweb habe führen können. Und am äh, Anfang der Saison haben wir das Interview betitelt mit äh, »Am Ende muss oder kann die Meisterschaft stehen?« und ich weiß noch, als ich einen Screenshot davon gemacht habe und dann, die, dann haben wir es gepostet, da kamen schon jede Menge Kommentare. Was, spielen die jetzt total? Meisterschaft soll froh sein, dass sie überhaupt in der Liga noch spielen können. Und das, 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 war, ja, das war ja Wahnsinn, wenn du das überlegst. Aber ähm, das, was Norman eben auch in der, in, in der Interviewreihe gesagt hatte, brachte es, glaube ich, auch auf den Punkt. Du hattest nichts zu verlieren. Du gehst dann in so eine Saison rein. Du warst eigentlich gar nicht da. Das hat mich ein bisschen auch... Mein, das weißt du nicht mehr, das ist schon lange her, äh, an die EM 92 vom Fußball in Schweden erinnert, als da Dänemark aus der Sommerpause für das damalige Jugoslawien eingesprungen ist, quasi aus dem Badelatschen holen sie dann den, den EM-Titel. So von wegen Unverhofft kommt oft, also Stichwort Phrasenschwein. Aber äh, das hast du wirklich nicht alle Tage gesehen. Und äh, wir haben auch schon über das Thema Qualitätsverbesserung oder Niveauverbesserung gesprochen. Also ich glaube, das Finale hat wirklich Spaß gemacht. Egal, ob man dann jetzt für grün-weiß-blau hält oder für blau-weiß oder für ganz was anderes. Es ist völlig wurscht. Das war einfach großer Sport.
0: Das war aber nicht nur großer Sport, sondern du hast es wirklich gesehen. Das war Eishockey, wie man ihn in Deutschland kennt. Ähm, Corona hin oder her, da hat man sich mit Abstand und Respekt vor den Hallen, vor den Bussen getroffen und hat ähm, seine Mannschaft nochmal angefeuert. Sei es jetzt die kaster gewesen, die da ab morgens, Sonntag, äh, samstags äh, schon vor der Halle standen und dem Team gezeigt haben, wir sind da, wir unterstützen euch, wir stehen hinter euch, egal was passiert. Und das hast du meines Erachtens auch in dem Spiel gesehen. Das haben die mitgenommen und dasselbe... Ich, auch bei, bei Bietigheim, wenn man sich die Videos auf Social Media anschaut, das ist schon ein großes Kino, was da beide Fanlager ähm, abgebrannt haben und da auch, äh, ja, Shoutout an beide Fanlager für diese Unterstützung, das hat die Mannschaften wahrscheinlich ziemlich gepusht. Und jetzt haben wir es wirklich, es ist historisch ähm, endlich wieder, zumindest mal einen sportlichen Aufsteiger, was das Ganze jetzt hat, ähm, von der Lizenz her dann wird Müssen wir abwarten, müssen wir sehen. Bietingheim hat zumindest heute die Lizenz eingereicht. So viel ist schon mal klar. Jetzt geht das in die Prüfung. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es in der DEL dauert, aber ich denke auch mal vier bis sechs Wochen wird das mit Sicherheit dauern. Und dann werden wir sehen, wie es ausschaut. Aber zumindest ähm, ist da sehr, sehr große Hoffnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der, der Standort gibt ja einiges her. Die Halle ist äh, auf jeden Fall für die DL tauglich. Äh, eine Flexbande muss, glaube ich, noch her. Äh, das muss noch gemacht werden seitens der Stadt. Das sollte aber nicht die große Hürde sein. Ich denke mal, natürlich ist es schwer gewesen oder, oder ist es nach wie vor auch noch schwer, für die Verantwortlichen zweigleisig zu planen. Du weißt ja nicht, was passiert denn jetzt bei einer Serienstand von 2 zu 2 oder der 1 noch 0 zu 2. Du planst zweigleisig. Was ist, wenn wir aufsteigen? Was ist, wenn wir vielleicht... Lizenz nicht bekommen, sind wir doch in der zweiten Liga. Also, welche Spieler sprichst du an? Mit wem verlängerst du? Mit wem führst du nicht so schöne Gespräche? Stichwort äh, Kontingentspieler. Du darfst mehr haben als jetzt, ist auch klar. Du kannst keine verrückten Dinge machen, weil so prall gefüllt ist die Geldstatue ja auch nicht. Aber äh, sitzen muss das schon. Und von daher war schon äh, sehr sympathisch, dass man dann sagte: Von Vereinsstelle, wir werden keine abgehalfterten Spieler holen oder die noch mal groß noch äh, Karriere absahen wollen. Ähm, das macht keinen Sinn. Also, du musst ja auch sehen, dass du den, nach, den Standort nachhaltig erhältst. Äh, also, ich meine, die finanziellen Altersten von vorher. Die sind vielleicht komplett weg, genau das weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, aber du willst ja auch nicht gleich wieder dahin kommen. Von daher macht es Sinn, den Standort in Ruhe zu etablieren.
0: Ja, aber da ist wieder die Sache, wie sehr kannst du den Standort in Ruhe etablieren? Ich meine, wenn du aufsteigen kannst, kannst du nächstes Jahr auch absteigen. Und das ist das große Ziel, dass die beiden Ligen verzahnt werden. Ja, Und da kannst du, also da muss dann schon so ein bisschen... Ähm, ja, auch was gemacht werden, damit du nicht, nicht absteigst. Klar, du hast Krefeld mit in der Liga. Wenn die so spielen wie ver vergangene Saison, dann, wenn nur einer absteigt, sind deine Chancen, dass du in der Liga verbleibst, gar nicht so schlecht. <lacht> Aber jetzt mal Spaß beiseite. Du musst trotzdem immer noch sportlich gucken, dass du konkurrenzfähig bist. Also das, die Kaderplanung, die wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und apropos Kaderplanungen, ähm, auch da hat sich in der Liga wieder einiges getan. Gut, ich war jetzt seit zwei Wochen zwei Wochen nicht mehr mit dabei. Ja. Aber ähm, ja, auch bei den Frankfurtern tut sich langsam was. Die haben lange gewartet, bis dass sie irgendwie was bekannt gegeben haben. Und jetzt hat, bleibt zumindest schon mal Max Faber. Und das ist
1: für mich überraschend. Ja, ist schon überraschend. Äh, dennoch, du hast die, die, den Kader in Frankfurt angesprochen. Ich glaube, die können immer noch gerade noch vier Gewinn spielen. Das äh, geht gerade noch so, aber viel mehr ist noch nicht drin. Ähm, das ist natürlich ein bisschen enttäuschend für, für allesamt. Ich meine, äh, an Neuverpflichtungen haben sie meines Wissens nach bis jetzt in Anführungsstrichen nur Ryland Schwarz, Schwartz. Ähm, geholt. Ich denke mal, es ist jetzt keiner, wo, wo jeder direkt den Fanshop brennt und sagt, oh, das ist ein Trick, wo um sie es unbedingt haben. Also Jubelstürme bleiben aus, aber denke ich, eine solide Verpflichtung für die DLs. Bei Man muss ja auch auf jeden Fall schauen, wo spiele ich denn oder was ist denn auch finanziell drin. Nichtsdestotrotz, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf da. Ja,
0: das auf jeden Fall. Was aber, also es ist echt viel Interessantes passiert. Lubau Di Belka bleibt bei den Tölzer Löwen. Ähm, Luca Tostu wird äh, hauptamtlich wahrscheinlich eher in Heilbronn spielen wie in Mannheim. Patrick Seifert wechselt nach Nauheim und dann für mich nach dem Abgang von Maximilian Franz Repp in Bad Tölz. Ähm, es kommt Marco Wölfel als Goalie aus Bayreuth ich spreche den Transfer ganz bewusst an, ähm, weil ich der Meinung bin, dass du nur mit Marco Wölfel ähm, nicht so eine Saison spielen kannst, wie mit Maximilian Franzrepp. Der hat alle Spiele gemacht, alle Hauptrundenspiele bis auf ein Drittel, alle Playoff-Spiele. Ich glaube, dass Marco Wölfel die Konstanz nicht hat, die ein Maximilian Franzrepp
1: mitgebracht hat. Da würde mich jetzt interessieren, ob da noch was kommt. Ich denke auf jeden Fall schon. Wobei man muss auch immer sagen, dass Kevin Goudet immer ein Trainer war bis jetzt, der äh, hauptsächlich mit einem Goalie gespielt hat. Also ich meine, dieses Jahr mit Franz Repp war natürlich schon krass. Du hast ja auch schon mal mal gesagt, äh, bis auf ein Drittel hat er nichts verpasst auf dem Eis. Also so krass dürfte es bei Wölfel nicht kommen. Ich möchte Marco Wölfel auch um Gottes Willen keine Qualität absprechen. Aber ich glaube, ein zweiter Torhüter, der durchaus Ambitionen hat, den wird man im Oberland schon noch sehen müssen. Frage ist, was lassen die finanziellen Dinge halt eben so zu, aber Qualität muss man, glaube ich, schon noch dazu holen.
0: Qualität brauchst du mit Sicherheit noch gerade bei der Masse auch an Abgängen, die vermeldet wurde. Ja. Hast du noch was, sonst komme ich ähm, ja, zum Jahrhundertspiel. Oha. Ja, ey, wir machen, wir machen Eishockey, auch wenn wir die EL2 machen. Also wer das Spiel am Montagabend gesehen hat, weiß ganz genau, was ich meine. Deutschland gewinnt seit über 25 Jahren gegen Mutter Eishockey Kanada. Und sorry für den Ausdruck, leck mich am Arsch, war das ein geiles Spiel. Ähm, mehr, Ich glaube, mehr Schüsse geblockt, wie äh, überhaupt selber abgegeben. Und eine, eine Teamleistung, also da lieber DFB, jetzt dann für Einstimmung in die, für die Europameisterschaft, gerne mal Deutschland gegen Kanada, das Eishockeyspiel zeigen. Da kann man sehr veranschaulich darstellen, ähm, was Teamgeist heißt, was Kampf heißt und was Solidarität heißt. Scheißegal, wann es war, aber jeder hat sich in jeden Schuss reingeschmissen. Da hat jeder das gefeiert wenn ein Krämmer, ein Kühnhakel sich da in die Schüsse reinschmeißen und die Schüsse blocken oder nach vorne auch ein Lukas Reichel ähm, sehr, sehr engagiert, schöner Druck nach vorne. Und so hat Deutschland halt jetzt einfach mal aus drei WM-Spielen drei Siege und sind auf besten Kurs ins Viertelfinale. Also da muss jetzt schon echt noch gehörig was schief gehen, ähm, dass wir das Viertelfinale nicht erreichen. Aber es spielt nicht nur Deutschland bei der WM, sondern auch ein ehemaliger Gast von uns. Peter Spornberger ist mit der Nationalmannschaft von Italien in Riga. Klar, die italienische Mannschaft sehr ähm, Corona-gebeutelt. Also das ist, ähm, da sind sehr, nam äh, sehr namhafte Ausfälle auch. Aber wir spielen trotzdem solide, auch wenn sie das ein oder andere Mal ähm, gut ein ins Netz kriegen, aber dabei sein ist alles und gerade für Peter Spornberger ist das natürlich ähm, ja eine Belohnung, nach so einer Saison dann noch eine Weltmeisterschaft zu, spielen zu dürfen. Ähm, ja, gründet die ganze Saison natürlich. Und dann auch Peter Russell, natürlich mit Großbritannien mit dabei. Ähm, Altbekannter außer DL2, Corey Nielsen als Co-Trainer. Und da wissen wir beide, was die beide können. Und dann auch, ich glaube, Richardson müsste es sein, ein ehemaliger Nauheimspieler, der auch im Kader von Großbritannien spielt. So mal kurzes WM-Roundup, wie es da so ausschaut. Aber das war, also Thomas, ich weiß, du hast es nicht, nicht gesehen aus privaten Gründen, aber wenn du Zeit hast, hau dir die Highlights rein oder am besten in Real Life ist wirklich ist wirklich wert, das zu sehen.
1: Die Highlights habe ich mir schon angeschaut, so ist nicht. Ähm, du hast ja gesagt, natürlich machen wir einen DL2-Podcast, aber äh, du hast ja schon einige aus der zweithöchsten Spielklasse jetzt angesprochen. Ähm, ich ziehe jetzt mal meinen Top der Woche vor, der hat nämlich äh, auch sehr viel eben mit der ISVGWM wm zu tun. Ähm, mein Top der Woche, Nachwuchsleistungszentrum äh, in Landshut. Fünf Spieler aus dem Nachwuchs vom EV Landshut im deutschen Kader. Und da ist halt doch schon ganz schön viel DL2 auf Umwegen eben äh, im deutschen Kader dabei, auch wenn die jetzt natürlich alle bei anderen Clubs spielen, aber Stichwort äh, Standortstärkung, äh, da kann Deutschland sich auf äh, große Nachwuchsförderung auch im Unterbau freuen.
0: Definitiv, vor allen Dingen ähm, ist das ja auch immer mit der Nachwuchsförderung. Ich spreche da jetzt das Sternesystem an, ist das natürlich auch wichtig dass man in der Jugendförderung genug Sterne hat, um dann irgendwann mal langfristig ähm, mit einem Auge in die höchste deutsche Spielklasse zu schielen. Deswegen auch da. Aber Landshut natürlich früher schon Eishockeystadt gewesen und das hat einfach Tradition und zieht sich so durch. Du hast deinen Flop jetzt schon gesagt, dann haue ich, ich habe einen Doppelflop, also ich habe zwei. Einmal, dass die DEL 2 natürlich auch in welcher Form auch immer stark bei der WM mit vertreten ist, haben wir jetzt gerade beide alles angesprochen und dann, das muss ich wirklich auch sagen, weil ich nicht immer davon so begeistert war, aber die Finalübertragung aus Kassel, die war wirklich finalwürdig. Das muss man ganz klar sagen. In der Zeit, wo dann ähm, vorm Puck, also vom ersten Bulli, die Eismaschine gefahren ist spielen sie ähm, ja, einen Fanfilm ein, wo die Fans in der Halle sind und you'll never walk alone und du sitzt da zu Hause an deinem Endgerät und denkst dir, mache ich jetzt das Licht aus und dann bin ich wirklich in der Eishalle, wo ich, ich hatte wirklich noch nie bei sowas ähm, Gänsehaut, aber in dem Moment, ich glaube es war Spiel 3 müsste es gewesen sein, da hatte ich tatsächlich Gänsehaut, wo ich mir dachte, oh, wow, krass, richtig gut gemacht, ähm, ja, also das war da, wenn die Kassler uns zuhören, Shoutout nach Kassel, habt ihr grandios gemacht, war geil anzusehen, ähm, habt die Zeit bis zum ersten Bulli super überbrückt, das war ganz großes ganz großes Kino. Und jetzt haben wir beide unseren Flop, äh, unseren Top schon gesagt, aber hast du auch einen Flop?
1: Nein, ich habe noch einen zweiten Top. Äh, ja. ja, ja, ich äh, habe mir gedacht, kommt zum Ende der Hauptrunde bzw. der Playoffs äh, gebe ich einen Doppeltop raus. Ähm, mein, mein Doppeltop nach dem fünften Titel für Schofs haben wir ja beide den Pokal hochgekommen. Das ist du auch nicht oft. Also der eigentliche Kapitän, Niki Gottsch, der ja verletzt abwesend war, er war zwar im Stadion und hat auch das Trikot übergezogen, aber hat halt nicht auf dem Eis stehen können. Und äh, an, an seiner Stelle dann das C auf der Brust hat dann René Schofs und beide bekommen den Pokal und halten ihn gleichzeitig und fahren sie dann nicht wie im Fußball so, oh, ich, ich bin der große Gorilla, sondern sie fahren beide mit dem Pott zur Mannschaft und heben sie zum Team. Das fand ich einfach großartig.
0: Ja, aber das war auch dieses, du hast wirklich gesehen, dass Bietigheim halt auch einfach eine Mannschaft war und... Ähm noch ein kleiner Nachtrag, weil wir vorher schon über Leon Dubrava gesprochen haben. Ähm, ich fand es einfach sehr, 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 sehr menschlich, wie er dieses Meisterinterview direkt nach dem Spiel gegeben ja. hat bei Spray TV. Ähm, ja, dem war die, der hatte ja gar keine Worte. Der wusste ja gar nicht mehr, was er sagen sollte. Der wollte einfach nur noch ja, feiern mit den Jungs. Und das fand ich einfach so schön und so menschlich, ähm, dass dieser junge Bursche da eigentlich gar keinen Bock mehr auf Interview hatte, sondern nur noch, wie man es halt von anderen 19-Jährigen gewohnt ist, einfach nur feiern wollte. Ja. Das hatte er sich verdient. Und ich habe jetzt, aber nochmal, hast du einen Flop?
1: Ja, der ist natürlich nur mit dem, Zwinkern, äh, mit dem Augenzwinkern versehen. Ich glaube, wir haben es auch schon mal kurzzeitig angesprochen. Mein, mein Flop mit Augenzwinkern versehen ist, äh, dass wir tatsächlich wieder bis Oktober warten müssen, bis es in der ds 2 losgeht.
0: Ja, jetzt, wo du es gerade ansprichst, genau. Ähm, die DEL 2 hat die nächsten, die nächsten Schritte ähm, bekannt gegeben, wie es jetzt bei uns in der Liga weitergeht. Die, die neue Saison startet am 1. Oktober. Ne, es wird wieder mit einer Doppelrunde gespielt, also zweimal zu Hause, zweimal auswärts und soll dann am 6. März 2022 enden Und jetzt überlege ich gerade, 6. März 2020 müsste Pre-Playoff-Partie gewesen sein, nee, 2019, Entschuldigung, nee, doch, 6. März 2020, genau, 6. März 2020, Pre-Playoff-Partie biete ich einem Steelers-Gegenkauf, Bayern, irgendwo so um den Dreh. Das war kurz vorm Lockdown und das heißt, wir sind relativ wieder relativ rhythmisch, dann zurück mit einer Saison. Und Lizenzen dürfen bis zum 15. Juni eingereicht werden, also sich zum Lizenzierungsverfahren eintragen. Und dann gibt es Mitte Juli eine Verkündung, wer alles bei uns in der wunderschönen DEL 2 spielen
1: wird. Ja, jetzt gehen wir mal dann von den 14 Teams aus, das heißt inklusive selbst. Spannend wird natürlich auch, Stichwort DEL, du hast ja die Kaderplanung eben angesprochen. Man weiß ja auch gar nicht, gibt's dann je nachdem wie die Saison und dann die Playoffs laufen in der jetzt fortfolgenden Saison, gibt es dann einen, Sportler, einen Absteiger, gibt es dann vielleicht zwei. Das sind ja alles Dinger, wo, wo du gar nicht weißt, wie, wie sieht es denn überhaupt aus. Also spannend wird das allemal. Und ähm, ich denke, wir können uns da auf eine, eine attraktive neue Saison freuen. Stichwort äh, Aufsteiger. Kassel will dann wahrscheinlich wieder hoch. Frankfurt kennen wir ja. Dresden, na ja. mal gucken, wie die, wie die Ambitionen dann aussehen. Ähm, aber ich denke, das Beispiel Wietigheim könnte dann noch durchaus Schule machen, würde der einen oder anderen Standort fürs darauffolgende Jahr äh, die Bürgschaft rein zu hinterlegen.
0: Also zu deiner Frage, wie es dann ähm, mit dann den. Jahren ausschaut, wie es aussieht ähm, mit den Teams und Auf- und Abstieg. Es ist, glaube ich, so kommuniziert worden. Also da müsst, also ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber Saison 22 23 soll dann in beiden Spielklassen mit 14 Teams stattfinden. Das heißt, wenn jetzt nächste Saison Frankfurt, Kassel oder Dresden Meister wird, steigen zwei außer DEL ab. Richtig. Und dann wird halt so quasi das nach unten weitergereicht, dass du dann letztendlich wieder auf, zwei, äh, auf 14 Mannschaften
1: pro Liga kommst, glaube ich. Ja, da ist ordentlich Rechenspiel dabei bei den Kaderplanungen. Ja, da brauchst, da brauchst du ungefähr ein mittelschweres
0: Mathemat, äh,
1: Mathematikstudium. Aber ja, ein Abakus reicht auch aus. Bitte?
0: Ein reicht auch aus. Ja, genau. <lacht> ähm, ich habe auch noch einen Flop. Und ja, deiner, deiner war ein bisschen spaßeshalber. Ähm, ich hab, über meinen Flop habe ich auch gelacht, finde es aber eigentlich nicht lustig. Und zwar den Aufruf der Bietigheim Steelers. Zwecks Meisterschaftsprämie, die quasi drum gebeten haben, dass die Fans sich an der Meisterschaftsprämie für die Spieler beteiligen, falls man Meister wird. Das hat man, glaube ich, am 19. Mai hat man das, glaube ich, auf Social Media verkündet. Ähm, ich finde das ja erstmal, finde ich das ja schon wieder sehr schön, dass man die Fans damit involviert, aber es hat natürlich einen super faden Beigeschmack. <lacht> wenn ein Team, was im Juli noch nicht wusste, ob sie überhaupt befähigt sind, DEL 2 zu spielen, dann im Mai die, den Fans Bescheid sagt, ähm, vielleicht wollt ihr euch ja an der Meisterschaftsprämie beteiligen. Das kam auch bei allen <lacht> oder bei vielen nicht sonderlich gut an ähm, und war in einigen Facebook-Gruppen und Foren, ähm, Thema und wurde sich arg darüber lustig gemacht, und da gebe ich den Fans anderer Standorte natürlich dann schon ein bisschen recht. Weil jetzt zwar blöd, das zu sagen, wenn wir einen Steelers-Spieler mit dabei hatten, weil die Steelers werden mit Sicherheit reinhören, aber ist dann so.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, inwiefern man vielleicht tatsächlich damit gerechnet hat, dass es dann auch wirklich dazu kommt. Also. Ich meine, es hat sich dann letzten Endes ja dann äh, verselbstständigt, aber ähm, ja, ich meine, verboten ist es nicht. Um Gottes Willen, äh, kreative Zeiten äh, erfordern. Nein, verboten die, ist die, es weiß nicht, weiß man, aber es hat, hat natürlich im Faden Beigeschmack. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ähm, Stichwort ja, erst durft man nicht. Also, mein wirklich insolvent, äh, weiß ich nicht. Es wurden erstmal Fristen versäumt damals so und das. Äh, war natürlich dann, ja, vielleicht ein bisschen unsauber auch gelaufen, aber ähm, wir haben es ja auch schon gesprochen, die äh, DEL2 besteht aus äh, jede Menge Gesellschaftern und letzten Endes äh, haben auch mehrere Clubs dann dementsprechend zugestimmt, äh, die Lizenz dann in zweiter Instanz doch den Stilers zu geben. Und äh, jeder wusste vor Saisonbeginn, hey, die haben die Bürgschaft hinterlegt und hey, die können sportlich aufsteigen. Also von daher war erlaubt, dann darfst du es auch machen. Bitteschön.
0: Ja, ist, ist wirklich so, da hast du komplett recht mit dem, was du sagst. Das ist eine Gesellschaft, wo jeder Verein an sich ähm, Gesellschafter ist. Und das war ja vor der Saison eine, ja, eine Entscheidung auch mit den Gesellschaftern, denke ich mal, mit zusammen. Das müsste man natürlich nochmal nachfragen, ob das dann auch wirklich so war. Weil ich denke mal, allein so Gesellschaftsrecht wird es wahrscheinlich so gewesen sein. Deswegen war das legitim, dass die Steelers mitgespielt haben, ähm, sind lange unterm Radar gelaufen, bis in die Playoffs. Auf einmal waren sie nicht mehr unterm Radar, sondern waren komplett auf jedem Zettel eigentlich mit drauf. Und haben dann, muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen, wer Kassel quasi sweept. Du verlierst zweimal gegen Kassel. Ja, und ja, du guckst jetzt ganz kritisch. Ja. Aber ein Sweep ist ein Sweep ist ja drei Siege in Serie bei einer Best of Five. Serie. So, jetzt führt Kassel nach zwei Spielen 2-0. Und Bietigheim macht dran drei Sieger am Stück. Ist für mich sportlich gesehen, jetzt also nicht vom Ergebnis her, aber von der sportlichen Leistung her, ähm, ist es ein Sweep. Vor allen Dingen ist er für mich fast noch höher, weil du stehst komplett mit dem Rücken zur Wand.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, da gab es natürlich auch viele, die auf Social Media äh, Hashtag want to go und wie feiert ihr den Aufstieg? Wo guckt ihr, wenn es so weit ist? Also Klar, wir hatten letzte Woche, als äh, Denise Cook bei uns äh, in, der, in der Sendung dich bestens vertreten hat, äh, natürlich gesagt, der dritte Sieg, weißt du selber, oder der, der vierte, je nachdem welche Serie, ist immer der schwerste. Ähm, aber dass es dann so kommt, hatte, glaube ich, in Nordhessen auch gar keiner gedacht. Und äh, wir haben es ja eben auch thematisiert mit Norman zusammen, es war ja ein doppelter Neckbreaker. Einmal in der 60. Minute und dann 1,5 Sekunden. Ich meine, wo erlebst du das denn schon mal? Also die Beine, die werden ja dann immer schwerer. Der Kopf wird immer leerer und, und dann sollst du noch ein, ein gutes Spiel abliefern. Also ich glaube, das ist mental brutal schwer. Ich hatte mir ja eine Playoffs- oder eine Finalserie
0: mit zwei Aufsteigern gewünscht. Ich hatte mir es gewünscht, dass es in Spiel 5 geht. Und dann habe ich gesagt, es soll in Overtime gehen. Ja. Das Overtime ist jetzt nicht unbedingt in Erfüllung gegangen. Aber 1,5 Sekunden in Spiel 4, das Game-Winning-Goal der Beatingheim-Steelers, ähm, ich glaube,
1: das war
0: aller Ehren wert und da hat der Eishockey-Gott tatsächlich alle meine Wünsche erhört, weil das war
1: Was hast du denn noch so gewünscht für die, für die neue Saison? Nicht, dass das jetzt auch noch alles wahr wird. Wie bitte, was ich mir ne gewünscht habe für die ja, neue Saison? Alles wahr wird, Felix? Sollen wir das heute schon machen? Ja, kurz können wir schon
0: mal sprechen. Würde ich, jetzt mal, würde ich jetzt mal sagen, über überziehen war ein bisschen Zeitraum, aber ist egal. Ähm, erstmal wünsche ich mir, dass sportlich und finanziell alle überleben. Erstmal, das ist für mich das, das Wichtigste, dass wirklich kein Eishockey-Standort aufgrund der Corona-Situation und vielleicht ähm, wirtschaftlicher Fehlkalkulation, das muss man auch ganz, das sage ich so ganz offen, weil das kommt für mich bei manchen Standorten so ein bisschen rüber, dass da irgendwas kaputt geht. Und das würde ich mir einfach nicht wünschen, egal welcher Standort, ob der Tradition hat oder ob der keine Tradition hat, ob man den mag oder ob man den nicht mag. Wir mögen alle Eishockey. Und das, was die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gerade in Riga macht, das kommt von ganz unten. Die haben irgendwann alle mal angefangen. Die hatten irgendwann alle mal einen Club, der sie gefördert hat, der sie gefordert hat. Die Unterstützung im Eishockey von ganz unten nach ganz oben war immer da, wurde mit den Jahren immer besser. Und wenn dir jetzt Standorte wie Landshut beispielsweise, stell dir mal vor, die brechen weg, da bricht nicht nur die Gesellschaft der DEL 2 weg, nein, da bricht dann auch irgendwo ein bisschen die Jugendarbeit weg. Und das wäre super schade. Kultur und ja und Kultur und Tradition und Landshut ist eine Eishockeystadt, also keine keine Sorge, irgendwelche Fenster da draußen. Ähm, ich glaube, da ist lang zu weit von entfernt. Das war jetzt einfach nur mal ähm, ein exemplarisches Beispiel. Und dann, in zweiter Linie, würde ich mir natürlich wünschen, dass jetzt dann irgendwann mal Fans zurückkommen. Es wurde gesagt, wenn, wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat, ja, dann ja. ist es möglich, mit Rückkehr der Fans ähm, die Allianz-Arena hatte schon beim letzten Saisonspiel des FC Bayern München hatte 250 Ach. Zuschauer. Das ist aber halt nicht, weil nicht mehr in das Schlauchboot reinpassen, sondern weil das einfach bei uns in Bayern die Regel ist.
1: Ja, verzeih mir den Vergleich, aber 250 Zuschauer in einem Stadion von 80.000 ist so, wie wenn ein Würstchen in den Frankfurter Hauptbahnhof schmeißt. Das, ist, das fühlt sich sehr verloren an. Also ich kann dir mal in der Zwischenzeit nochmal meine zwei Wünsche, also einen hast du, den, den teile ich absolut mit dir, die Rückkehr der Fans und eben nicht nur... 200, sondern ich sage jetzt mal einigermaßen wieder normal, also das, das, was wir sonst im Eishockey kennen, schätzen, Stehtribünen, Fangesänge, Transparenz, Banner, äh, alles Mögliche, dass das auch wieder kommt. Ja, 50 Prozent 50 weißt, ich bin, also ich bin zum Eishockey durch
0: München gekommen, ja. das wäre für uns quasi, also in München wäre das quasi ausverkauft. Also jetzt da auch nochmal ein kleiner Joke. Also 50 Prozent wären für mich okay. Mehr bin ich eh nicht gewohnt. Okay. Nein, Scherz beiseite. Also 50 Prozent ist, glaube ich, für mich so die, die Schwelle, wo ich sagen würde, es ist okay.
1: Ja, weil ansonsten ist es dann doch halt, ich meine, nicht falsch verstehen, ich gehe auch gerne zum, zum jugend -Hockey. Also U13, U15, U17, alles wurscht. Hauptsache einen Puck flitzt übers Eis. Aber die Atmosphäre ist halt doch ein bisschen... Ja, gewöhnungsbedürftig, brauchen wir nicht drüber reden. Und der zweite Wunsch äh, ist ähnlich zu dem, du hast gesagt Standorte erhalten, ich wünsche mir dann auch tatsächlich für die neue Saison, dass äh, das, das Thema Jugendförderung nicht einfach nur eine Eintagsfliege wegen Corona war, sondern dass man weiterhin auch bewusst auf die Jugend setzt und auch mal in Kauf nimmt, dann spiele ich halt mal vielleicht gegen den Abstieg, aber etabliere Jungs, die Talent haben. Ja, wobei mit dieser u 21 förderspielerregel ja.
0: ist die DEL 2 ja auf dem richtigen Weg. Das sind, das sind zwei Jahresverträge, ähm, wo der Spieler selber eine Sicherheit hat, wo der Verein eine Sicherheit hat, wo du langfristig planen kannst. Deswegen, ich glaube, da sind wir auf einem, auf einem super Weg. Also das, wenn man jetzt halt sagen würde, was war das Beste an der DEL-2-Saison, dann glaube ich mitunter... Also da wäre, aber da sprechen wir mit Sicherheit nächste Woche drüber, da wäre der U21-Förderspieler wäre bei mir ganz,
1: ganz weit oben mit dabei. Ja, wenn auch ihr Tops und Flops äh, habt oder eure Highlights der Saison, ihr kennt es ja, Felix ruft ja auch immer gerne dazu auf, schreibt es uns, beteiligt euch. Ja, der das wäre die
0: perfekte Gelegenheit, wenn ihr irgendwas habt, was eure Highlights der Saison waren, was eure Flops der Saison waren, ähm, irgendwas, schickt sonst das, die nehmen wir nächste Folge dann in unserer recap saisonfolge auf und äh, arbeiten wir alles mit ab. Das wäre, glaube ich, eine echt echt gute Idee, die der Thomas da jetzt gerade hatte. Ja, je später der Abend. Ja, je später der Abend. Ja, ha haben wir noch was, Thomas? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir waren jetzt eh schon wieder super glaub, lang. Sind wir wieder lang dran, du. Ja, wird schon wird draußen. Draußen wird schon wieder dunkel. Oh Mann, hey. Ich glaube, ich stehe gleich wieder auf. Ja, das kann passieren. Dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer teilt uns in eurer Story. Sagt es weiter, dass es uns gibt. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche, Tops, Flops habt, dann schickt uns die gerne für nächste Woche mit rein. Und dann. Hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. So machen wir das. Ciao und bis nächste Woche. Ciao, bis dann.